0: Bem-vindo. Qual é a sua antropologia? A antropologia dos terapeutas de Alexandria e de Graf Durkheim, jean X Lelou. O ser humano faz as pontes. Agora é preciso acender as velas do candelabro e restabelecer a relação com o mundo incriado. Por exemplo, é importante para uma criança ter um animal, porque isto lhe permite o desenvolvimento de sua humanidade. Em certos meios terapêuticos de crianças autistas, por exemplo, o melhor terapeuta pode ser um animal, particularmente um cavalo. É pena que nossas instituições hospitalares não trabalhem suficientemente com os animais, as plantas e as pedras. Estou falando das instituições francesas, pois não sei se no Brasil estes aspectos são mais desenvolvidos. Da mesma maneira... É preciso restabelecer a ligação entre homem e o um incriado através do mundo intermediário. E Neste mundo intermediário, temos a primeira dimensão, que na tradição chamamos anjo, e em seguida uma outra dimensão, a do arcanjo. Por trás destas palavras anjo e arcanjo, teremos novas experiências e estados de consciência que podemos verificar e vivenciar, além do arcanjo, a dimensão que chamamos luz, e um passo acima, o um incriado. Olhando o esquema, é importante vermos a diferença entre este nada, que está representado na parte inferior do esquema, e este nada em é incriado, na dimensão superior, como falávamos no início. Porque em nossas vidas, a experiência de vazio, que são do tipo depressivo, e experiências de vazio, que são experiências do espaço, que contém todas as coisas e de onde nascem todas as coisas. Para os antigos terapeutas, o homem se encontra no meio deste esquema. O trabalho do homem, bem como do terapeuta, é de restabelecer as pontes, por isso ele era chamado de pontífice, aquele que faz as pontes. Era o que dizia Dante, igualmente, que cada um de nós deveria se transformar um sumo pontífice. Deveríamos nos tornar pontes, pontes entre os mundos que às vezes estão separados e em oposição. E de novo a questão que se coloca é, como? Como restabelecer a ligação entre o mundo material, vegetal, animal, mineral que o homem resume? porque é religando que o homem pode se abrir a este mundo angélico, luminoso e incriado. O homem inteiro, o homem que se mantém ereto em seu eixo, faz a ligação entre estes diferentes mundos, nada, mineral, vegetal, animal, homem, anjo, arcanjo, luz, incriado. Mas o homem inteiro é um arquétipo, é uma imagem da completude, e nós não chegamos ainda lá. Estamos na fase de restabelecer O homem inteiro não nasceu ainda. Os antigos diziam que o homem ainda não existe. Não sabemos o que é um homem. Sabemos somente o que é um homem racional, um homem animal. Às vezes encontramos seres humanos quase angélicos, mas um ser humano inteiro não existe ainda. Os judeus dirão sobre ele... É o Messias que está para vir. O Messias para eles não é alguém que deveria chegar de fora, alguém que esperamos em uma estação de trem ou aeroporto. Mas o Messias é alguém que se espera como a mãe espera o filho. É uma semente que deve crescer em nosso interior, a fim de poder se encarnar, manifestar-se. O Messias é esta semente que cresce em suas diferentes dimensões. Retornemos ao como. A primeira ponte a construir é a ponte entre a dimensão animal e a dimensão angélica do homem. Frequentemente, o anjo e a fera estão em oposição dentro de nós. Como disse Pascal, aquele que faz o anjo faz a besta. Aqui, reencontramos o trabalho do terapeuta que estabelece a primeira ponte, através da palavra, fazendo emergir deste mundo de impulsos que nos habita, uma palavra verdadeira. O papel do analista é de devolver a cada um a sua palavra, tanto no plano pessoal como no plano social. Essa palavra é que, de certa forma, fará-nos sair da animalidade para tornarmos um animal que fala. Um animal com quem podemos ter uma conversação. Nesta dimensão entre o animal e o anjo, é preciso também restabelecer a ponte do desejo, reencontrar o nosso desejo mais íntimo, não o que meus pais desejaram para mim, não o que deseja a sociedade, mas o que eu realmente desejo. O terapeuta, por sua escuta, por sua inteligência e sua compaixão, pode acompanhar alguém em direção à sua própria palavra, não a palavra repetida ou aprendida, mas a palavra do seu ser profundo, e vai acompanhar seu amigo no caminho em direção ao seu próprio desejo. Lembro a vocês a grande palavra dos terapeutas de Alexandria, vá para você mesmo, eu estou com você. Não se trata de falar no lugar da pessoa, de pensar em seu lugar, não se trata de desejar em seu lugar mas trata-se de descobrir o seu próprio desejo e a sua própria palavra. Há em seguida uma outra ponte a construir entre o que os antigos chamavam de estado de consciência do arcanjo e o mundo vegetal. Uma vez que o homem reencontrou sua palavra e o seu desejo, a prática que vai ser proposta pelos terapeutas é a de descobrir o seu canto. É a importância da prática do som. A importância de fazer vibrar todo o nosso corpo nesta canção do ser, que não somente pode falar, mas pode também cantar. Algumas vezes tudo é dito, mas resta tudo a cantar. E no corpo, uma outra ponte que será proposta é a da dança ou da prática dos gestos lentos. Vocês sentem a ligação da dança com o mundo vegetal quando olham a árvore, ou um arbusto ao sabor do vento. Nos gestos lentos, entramos em contato conosco mesmos, com uma qualidade de sopro, uma qualidade de consciência que pode nos transformar e restabelecer a ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Há ainda esta ponte a construir entre a luz e a matéria. Como? As práticas que são propostas entre os antigos e as que também existem na Escola de Graf do Caim são as práticas de sentar-se e de permanecer imóvel. Temos então a dança e o movimento, mas temos também esta possibilidade do sentar-se imóvel e em silêncio. Temos a palavra e o canto, mas também temos o silêncio. E quando vocês estão em um estado de imobilidade perfeita e de silêncio interior, talvez vocês possam sentir esta ponte. Talvez vocês possam sentir essa reconciliação entre a luz e a matéria, e podemos sentir em nosso corpo a leveza do ser, porque estamos lá bem sentados no coração da gravidade. Podem ocorrer um certo número de fenômenos onde a matéria torna-se transparente à luz. Há ainda uma outra ligação a estabelecer entre a bela vacuidade criadora e as experiências do nada nestes casos não há técnicas particulares eu chamei isso de evidências paradoxais isto é experiências que são evidentes mas que não são explicáveis, constituindo-se em um paradoxo podemos estar no extremo do sofrimento e ao mesmo tempo no extremo da alegria a este propósito ouvimos leonardo boff falar de francisco ao mesmo tempo em que Francisco irradiava alegria, era habitado pela dor, porque o amor não era amado. Há momentos em nós onde se faz o elo entre o absurdo e a graça. Em situações completamente inesperadas, vivenciamos um sofrimento grande e absurdo e no íntimo destas experiências há como que uma perfuração. No interior daquele vazio mal, nós descobrimos a bela vacuidade, e este é um estranho paradoxo. Assim, o ser humano, nesta visão, é chamado para tornar-se ponte. E cada prática terapêutica, cada tipo de ensino, tem por objetivo a integração do homem. A integração de todas as suas dimensões. Não se pode esquecer o animal, o vegetal, o mineral que estão em nós. E não se pode esquecer também o anjo, o arcanjo e a luz. Não podemos esquecer o nada que somos e o tudo que somos mas é a ligação que temos a refazer. Geralmente, estamos mais ou menos aplicados a reconstruir uma ponte ao invés de uma outra. Cada um tem sua especialidade e, por isso, entre os antigos terapeutas fazia-se uma comunidade e, de acordo com o local em que a ponte estivesse quebrada em nós, poderia-se ir a um terapeuta, de preferência a um outro, para reencontrar este elo, para reconciliar estas diferentes dimensões do nosso ser. Portanto, esta é ao mesmo tempo uma imagem que pode iluminar o nosso caminho, o nosso caminho de terapeutas, de educadores e também de homens políticos, porque a questão é aquela que colocamos no início. Que tipo de homem queremos nos tornar? Que tipo de sociedade de seres humanos queremos ter? É ao mesmo tempo uma questão muito pessoal e que tem consideráveis consequências coletivas.